0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Phân tích đầu tư hạ tầng đường sắt, phần nào nhà nước, phần nào tư nhân. Câu chuyện phát triển, cần doanh nghiệp tham gia gỡ điểm nghẽn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Chuyên mục kinh tế số có phân tích triển khai nghị quyết 52 của Bộ Chính trị đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.
2: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ba quý đạt kỷ lục xuất siêu hơn bảy tỷ đô la Mỹ, vượt xa dự báo. Đó là thông tin từ tổng cục hải quan. Trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong quý ba năm nay đạt hơn một trăm ba mươi tám tỷ đô la, có mức kim ngạch vượt trội so với hai quý trước đó. Với kết quả này, tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt gần ba trăm tám mươi hai tỷ đô, tăng tám ba phần so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa trong 9 tháng đạt mức thẳng dưa cao nhất từ trước tới nay, với con số xuất siêu lên đến 7,1 tỷ đô la.
3: Xuất khẩu dồn sức về đích, theo số liệu thống kê 2 tháng qua kim ngạch xuất khẩu tăng. Cụ thể, trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu đạt tới 24,5 tỷ đô la Mỹ, tháng 9 đạt 23 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức tăng đáng kể trong bối cảnh nhiều quốc gia đang cạnh tranh gai gắt để giành đơn hàng xuất khẩu diệt may dày dép với Việt Nam. Lợi thế xuất khẩu sang thị trường Mỹ dự báo tiếp tục tăng trưởng tích cực khi các nhà nhập khẩu Mỹ đẩy mạnh kênh nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành sản xuất điện tử tiêu dùng như điện thoại, TV,
2: hàng may mặc. Bốn dự án giao thông trọng điểm được thành phố Hồ Chí Minh thông qua trong quý 3 năm nay gồm: xây cầu cắt lái, xây hầm chui 3 tầng Khu Nam Sài Gòn xây hai cầu vượt trước bến xe miền Đông mới, mở rộng đường Trường Trinh và Tân Kỳ Tân Quý. Đáng chú ý, dự kiến cầu cát lái khởi công trong năm 2020 dài 3.700m, phần cầu chính dài 650m, kết cấu bằng dây văng trụ tháp. Dự án có tổng mức đầu tư gần 7.200 tỷ đồng và được chia làm 3 dự án thành phần, huy động nguồn lực bằng các hình thức đầu tư BOT, BT. Thiếu vốn là khó khăn lớn nhất đối với
3: các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Nhưng cơ hội lại mở ra khi khả năng tiếp cận công nghệ cao với khoảng 20% doanh nghiệp siêu nhỏ và 14% doanh nghiệp quy mô nhỏ và doanh nghiệp quy mô vừa nhận thấy những cơ hội thị trường hiện nay. Ông Đỗ Khắc Cương, Giám đốc Quốc gia phụ trách khối doanh nghiệp vừa và nhỏ của Microsoft cho biết. 86% doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam đã tiếp cận tốt với công nghệ thông tin, cao hơn tỷ lệ này ở rất nhiều nước và vùng lãnh thổ tại châu Á như là Malaysia, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản. Vì vậy đây sẽ thực sự là cơ hội tăng tốc của các doanh nghiệp này nếu như tận dụng thế mạnh công nghệ để phát triển trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực trạng đầu tư hạ tầng đường sắt tới nay được nhiều lần bàn tới và tự trung lại là vẫn chưa được chú trọng đầu tư tương xứng. Phần vì tỷ suất đầu tư lớn, khả năng thu hồi vốn không cao. Quan trọng là cơ chế để thu hút đầu tư chưa có nên đầu tư hạ tầng đường sắt dường như rậm chân tại chỗ trong nhiều thập niên qua. Vậy giải pháp nào để nâng cao thị phần vận tải đường sắt, thực sự phát huy thế mạnh của loại hình này trong hiện tại và tương lai? Là nội dung chúng tôi chuyển từ quý vị và các bạn qua phân tích đầu tư hạ tầng đường sắt,
2: phần nào nhà nước, phần nào tư nhân. Điều dễ nhận thấy trong vài năm trở lại đây là dịch vụ cho lĩnh vực vận tải đường sắt có bước cải thiện đáng kể từ thời gian chạy tàu, cách thức mua vé thuận tiện và tần suất khai thác hợp lý các tuyến vận tải, nhưng vấn đề căn cốt là hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt vài chục năm vẫn còn nhiều khó khăn. Già cỗi lạc hậu theo thống kê toàn tuyến đường sắt có 1.800 cầu nhưng có gần một nửa xuống cấp chưa được đầu tư có 39 hầm thì 22 hầm cần được cải tạo tải trọng cầu đường trên tuyến Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh không đồng đều dẫn tới khả năng vận chuyển toàn tuyến bị giảm sút Ông Vũ Anh Minh, chủ tịch hội đồng thành viên Tộc công ty đường sắt Việt Nam cho rằng vấn đề là ở cách thức chúng ta khai thác hiệu quả hệ thống tài sản là đất đai, nguồn nhân lực và hệ thống gần 300 ga đường sắt hiện nay như thế nào trong thời gian tới bằng việc tham gia của nguồn lực tư nhân vào nâng cấp để khai thác hệ thống nhà ga.
4: Ví dụ như là các cái ga chúng ta đang nhìn thấy nhưng nhà nước không có tiền đầu tư vào và như vậy thì lại cũng không có cơ chế để cho chúng ta trực tiếp đầu tư. Thế nếu như khi có cơ chế thì chúng ta đầu tư vào được cái này. Thì chúng ta sẽ có thẳng dư xã hội, thẳng dư của doanh nghiệp, thẳng dư của nhà nước Và nó tạo thuận lợi, để nâng cao cái chất lượng phục vụ cho người dân, cho hành khách đi tàu Và như vậy thì chúng ta sẽ từng bước dùng thẳng dư này để đầu tư các nơi khác Thì cái cuối cùng tôi cho rằng là quản lý và khai thác nguồn lực là cái quan trọng nhất đối với lại bất kỳ tổ chức nhân nào.
2: Hiện nay với thị phần vận tải đường sắt cả hàng hóa và hành khách chỉ đạt dưới 2% là con số quá ít ỏi. Lãnh đạo được sắt Việt Nam cũng nhiều lần đặt vấn đề khó khăn của ngành đường sắt do suất đầu tư thấp, kinh phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên từ ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng được 30 đến 40%, mỗi năm tích tụ lại đến nay xuống cấp trầm trọng. Chính vì vậy theo quan điểm của người đứng đầu lĩnh vực này, quan trọng là với hệ thống khoảng 300 ga đường sắt hiện hữu, đây được coi là hệ thống kết cấu hạ tầng thuộc tài sản nhà nước. Vấn đề đặt ra là việc kêu gọi tư nhân tham gia đầu tư nâng cấp để khai thác hiệu quả chính là bài toán cho đầu tư hạ tầng vào thời điểm này và đây là phần tư nhân có thể tham gia. Phân tích ở góc độ lợi thế so sánh, các chuyên gia kinh tế chỉ ra rằng, hệ thống vận tải logistics đường sắt là loại hình vận tải giá rẻ, hệ thống vận tải lớn, trong khi đó chi phí đơn thuần trên 1 km chỉ bằng bảy mươi phần trăm vận tải đường bộ. Vì vậy, yêu cầu quan trọng nhất là về mặt giải pháp cần có cách thức để đầu tư khai thác hệ thống hạ tầng hiện có. Song song với đó là xây dựng quy hoạch và chiến lược phát triển bền vững. Tiến sĩ Lê Thanh Vân, ủy viên thường trực ủy ban kinh tế của Quốc hội cho rằng,
4: chúng ta phải quy hoạch được một cái mạng lưới đường sắt trong tương lai, phải tái khởi động lại cái quy hoạch chiến lược cái mạng lưới đường sắt không chỉ là trục dọc nam bắc mà trục ngang kết nối ở các cái điểm cầu cảng rồi là miền núi vùng sâu vùng xa rõ ràng là hai khu vực mà từ xưa đến nay chúng ta thiếu quan tâm đến cái nối đường sản đó là tây nguyên và đồng bằng Ở lần này chúng ta phải khắc phục hoàn thiện cái bức phân khúc định lượng được cái nhu cầu phát triển năng lực tài chính đầu tư có chiều sâu
2: Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, đầu tư cho đường sắt thường gấp 3 đến 4 lần so với đường bộ. Cụ thể, 1 km đường sắt khổ 1435 thông thường gấp 4 lần đường bộ cấp 3, đường sắt cấp cao tốc gấp 4 lần đường bộ cao tốc. Đó là chưa kể cơ chế để hút nhà đầu tư cũng là bài toán quá khó. Nhưng vấn đề là không thể bàn mãi mà cần phải bắt tay vào việc. Trên cơ sở xác định tập trung vào các tuyến ưu tiên trước, chẳng hạn tuyến Bắc Nam kết nối với các khu kinh tế, trung tâm hàng hóa như thế nào, kết nối quốc tế xa sao cũng cần tính toán trên cơ sở đầu tư nhỏ, nhưng chúng và đúng.
4: Chúng tôi cũng cho rằng đang đầu tư rất là trọng tâm đồng điểm, ví dụ như là tuyến đường Bắc Nam là cái tuyến số 1, sau đó tuyến nữa là Hải Phòng, đi về Hà Nội, Lào Cai là cái tuyến, tuyến hot thứ 2, thì chúng ta phải đầu tư tập trung vào những tuyến đó nâng cái tài sản, nâng cái năng lực, đặt thêm các đường người ta kéo dài cái đường người ta, thì để chúng ta sẽ nâng được cái năng lực lên 25 đôi tàu đầu tư và chung, đúng để và kết hợp với khai thác. Bên cạnh đó, chúng ta phải có cái đột phá, phải bố trí nguồn lực để làm các tuyến để lên các cái trung tâm hoặc là kết nối quốc tế.
2: Sau vậy, để giải quyết về đầu tư hạ tầng theo các nhà quản lý, thì nhà nước phải đứng vai trò chủ đạo tập trung đầu tư phần kết cấu hạ tầng cứng. Còn lại, đối với các dịch vụ kết nối hệ thống kho bãi, có thể thu hút tư nhân tham gia các công đoạn cụ thể cùng vận hành và khai thác hiệu quả, kết cấu hạ tầng đường sắt, cải thiện năng lực vận tài. Chúng ta đã bà rất nhiều về nút thắt hạ tầng đường sắt, vì vậy, vấn đề đặt ra là tính toán năng lực giới hạn, năng lực này còn khai thác được nữa hay không. Từ đó có hai phương án, khai thác tốt nhất những gì ta có, sau đó ưu tiên các tuyến để đầu tư, tổ chức khai thác liên kết trong khai thác kết nối ngắn tới cảng sông, cảng biển, tới trung tâm logistics, phát huy lợi thế vận tải trung bình và dài, đây chính là lời giải cho bài toán trước mắt của hệ thống hạ tầng đường sắt hiện hữu và trong tương lai cần thiết phải tính toán chiến lược đầu tư hệ thống đường sắt cao tốc Bắc Nam.
3: Dòng chảy kinh tế
4: Dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm 8 tỉnh thành phố: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là vùng kinh tế tạo động lực phát triển quan trọng hàng đầu của cả nước, đồng thời đóng vai trò một cửa ngõ kinh tế và cầu nối giao thương của Việt Nam với thế giới nhưng đáng lo ngại là sự tăng trưởng của vùng đang chững lại và hiện chỉ ở mức trung bình của cả nước. Để có thể tiếp tục phát triển, các chuyên gia cho rằng cần có doanh nghiệp tham gia gỡ nhiều điểm ngẽn về liên kết vùng, hạ tầng, vốn đầu tư, nhân lực chất lượng cao. Phóng viên Minh Hạnh, cơ quan thường trú của Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập vấn đề này.
5: Ông Lê Duy Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex cũng là Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam cho rằng Logistics có vai trò quan trọng trong kinh tế vùng và có liên quan đến hầu hết hạ tầng vùng. Cộng đồng Logistics Việt Nam có hơn 4.000 doanh nghiệp với năng lực cung cấp 17 loại dịch vụ Logistics và 65% số doanh nghiệp này nằm ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hoạt động cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp Logistics Việt Nam đã cải thiện rất nhiều nhưng vẫn hạn chế. Trong khi đó, 80% thị phần khai thác cảng, 80% kho bãi và 90% vận tải nội địa, cả đường biển lẫn đường bộ là của các doanh nghiệp Việt Nam. Cho nên, để nâng cao hơn năng lực cung ứng, chất lượng dịch vụ logistics doanh nghiệp cần vùng này có quy hoạch rõ ràng, có cơ chế liên kết vùng chặt chẽ hơn. Chỉ khi các địa phương trong vùng kết nối với nhau về đầu tư, thủ tục hành chính, chuỗi cung ứng, thì mới có thể giảm chi phí logistics tăng năng lực cạnh tranh cho hàng hóa và dịch vụ, ông Hiệp cho biết thêm.
4: Cái logistics đang có cái sự liên kết cũng còn rất là lỏng lẻo thì tất cả các doanh nghiệp hội chúng tôi tự cố gắng hết mức để làm sao có thể liên kết trong cái vùng kinh tế trọng điểm làm sao để có thể kết nối tuy nhiên cái việc đó nó cũng chưa có được cái hiệu quả như mong đợi tại chúng tôi cũng mong muốn làm sao có một cái sự liên kết vùng nó chặt chẽ hơn liên kết có cái liên kết cứng và liên kết mềm Nên cái cứng thì là cái liên kết giữa các cái hạ tầng trong đó đặc biệt là cụm cảng cái mép thị vải và khu vực cảng thành phố hồ chí minh
5: hạ tầng của vùng trong đó bao gồm cả logistics hiện chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế và khai thác thế mạnh do nhiều nguyên nhân trong đó có vốn đầu tư thiếu theo quy hoạch khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía nam thì đến năm 2025 toàn vùng sẽ hoàn thành trên 500 km đường bộ cao tốc nhưng đến nay mới được hơn 90 km và tất cả hệ thống giao thông kết nối trong vùng đang bị tắc đang giang dở Ông Đào Xuân Tuế, Phó vụ trưởng vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính thừa nhận nguồn lực ngân sách Nhà nước phân bổ so với nhu cầu đầu tư phát triển, nhất là phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế của các địa phương trong vùng mới chỉ đáp ứng được một phần.
4: Trên cơ sở kế thừa các ưu tiên, các cái định mức phân bổ của cái giai đoạn vừa rồi, về phía Bộ Tài chính thì cũng đang đề nghị bản các địa phương đánh giá về cái định mức phân bổ thường xuyên của ngân sách nhà nước cho các tỉnh, trong đó có vùng Việt Nam, thì xem có những sự bất cập, chúng ta cần bổ sung nguồn ngân sách, thì cơ chế điều tiết và cơ chế phân bổ nó là một cái yếu tố quan trọng nhưng còn các cái cơ chế tài chính khác, ví dụ như về vấn đề kế gọi đầu tư thứ để chúng ta tạo nên nguồn lực cho cái đầu tư phát triển.
5: Trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bình Dương là tỉnh được đánh giá cao trong huy động doanh nghiệp tham gia làm hạ tầng và thu hút vốn đầu tư. Nhiều năm qua, tỉnh này đã quy hoạch khu cụm công nghiệp tốt, đồng thời vận dụng linh hoạt những chính sách của Trung ương, cải cách hành chính trong cấp phép cho thuê đất và triển khai đầu tư hạ tầng nhanh chóng. Cứ như vậy, có môi trường đầu tư tốt, doanh nghiệp đến Bình Dương sẵn sàng đầu tư vào hạ tầng, làm ăn hiệu quả và tự động lan tỏa, giới thiệu các đối tác trong hệ thống, đầu tư vào tỉnh. Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nêu kinh nghiệm.
4: thì Chúng tôi đã tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, cho nên là được các nhà đầu tư người ta ủng hộ. Tỉnh là thường xuyên buổi gặp gỡ, đối thoại với các cái doanh nghiệp thì qua đó thì tỉnh sẽ xử lý giải quyết rất là nhanh. Từ đó thì cái tự các doanh nghiệp người ta kêu gọi lẫn nhau chứ còn không phải tỉnh phải đi mời đi gọi.
5: Kết nối kinh tế liên kết vùng về bản chất cuối cùng vẫn là sự kết nối của doanh nghiệp. Chính quyền các cấp tạo ra không gian kết nối, tạo ra cơ sở hạ tầng cho sự kết nối và xây dựng cơ chế để thúc đẩy, còn hành động cụ thể là của doanh nghiệp.
0: kinh tế số.
1: Thưa quý vị và các bạn, diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 do ban kinh tế trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng nhiều bộ ngành trung ương và địa phương tổ chức đã bế mạc sau 5 phiên hội thảo chuyên đề và một phiên toàn thể. Nhiều thông điệp đã được gửi đi từ sự kiện quy mô quốc gia này, đặc biệt là câu chuyện làm thế nào để từng người dân, từng doanh nhân, doanh nghiệp tiến tới cả hệ thống chính trị có thể tự tin song hành với các nước trên thế giới trong tiến trình số hóa nền kinh tế chúng ta hãy cùng nhìn lại những điểm đáng chú ý cùng phân tích những thông tin nổi bật được truyền đi từ diễn đàn qua bài viết của
3: phóng viên Th thu trang ngày 27 tháng 9 vừa qua Bộ Chính trị ký ban hành nghị quyết 52 về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư nghị quyết đặt mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn đến năm 2025 có đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, mục tiêu gần là đến năm 2025, Việt Nam duy trì chỉ số đổi mới sáng tạo top 3 ASEAN, hạ tầng số đạt trình độ tiên tiến của khu vực với internet băng thông rộng phủ 100% cấp xã, kinh tế số chiếm 20% tổng sản phẩm nội địa, năng suất lao động tăng hơn 7% một năm, cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan đảng nhà nước và thuộc nhóm dẫn đầu khu vực trong xếp hạng chính phủ điện tử. Nghị quyết cũng cho thấy mặc dù tất cả các hạng mục vừa nêu đều phụ thuộc vào công cuộc chuyển đổi số, đều đang được triển khai thực hiện ở hầu hết các địa phương lĩnh vực ngành nghề, nhưng chưa mang lại hiệu quả. Một tuần sau khi nghị quyết được ban hành, vào ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 10 vừa qua, Diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 được tổ chức, trở thành diễn đàn mở cho các đại biểu đại diện nhiều thành phần kinh tế xã hội nêu bật những khó khăn thách thức đối với Việt Nam trong tiến trình số hóa nền kinh tế. Điều hành diễn đàn, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban kinh tế Trung ương cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, rào cản đối với tiến trình này.
4: Mức độ chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư của nước ta còn thấp. Thể chế chính sách còn nhiều hạn chế và bất cập. Xếp hạng chung về thể chế của Việt Nam vẫn ở mức trung bình. Năm 2018 đạt 50 trên 100 điểm, xếp hạng 94 trên 140 quốc gia. Thể chế cho các hoạt động kinh tế số, kinh tế chia sẻ, đổi mới sáng tạo chưa được hình thành đồng bộ. Chưa có hành lang pháp lý cho thí điểm triển khai áp dụng các sản phẩm, mô hình kinh doanh, dịch vụ mới của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chưa xây dựng được hệ thống, tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia cho ứng dụng và phát triển các công nghệ nền tảng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong sản xuất và đời sống. Còn thiếu các quy định về bảo vệ cơ sở dữ liệu, dữ liệu cá nhân, thông tin cá nhân. Cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu. Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia mới được hình thành chưa đồng bộ và hiệu quả. Kinh tế số có quy mô còn nhỏ. Việc đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh mạng còn nhiều thách thức phức tạp.
3: Trước khi khẳng định cụ thể những khó khăn thách thức đó, trong các phiên thảo luận chuyên đề về ngân hàng thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh, năng lượng thông minh và kinh tế số, các đại biểu đã công bố nhiều thông tin, gửi đi nhiều thông điệp đáng chú ý về thành tựu số Việt Nam đạt được trong thời gian gần đây. Những thành tựu đó bắt nguồn từ chủ trương chủ động thích ứng và tham gia vào cách mạng công nghiệp lần thứ tư và được thúc đẩy tác động nhận thức hành động từ những cấp cao nhất. Ví dụ như, đã có khoảng 30 địa phương phê duyệt và triển khai các dự án, đề án phát triển đô thị thông minh với kết quả ban đầu đáng khích lệ. Việt Nam có rất nhiều yếu tố thuận lợi để có thể vượt Thái Lan, trở thành nền kinh tế có thương mại điện tử lớn thứ hai khu vực, chỉ sau Indonesia. Hay việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đang hiệu quả trong thực tế, nhưng để hiệu quả cao hơn nữa, cần tiếp tục nới lỏng chính sách phát hành thẻ tín dụng của các ngân hàng, cần tăng cường hình thức khuyến mại, kích cầu tiêu dùng. Không chỉ hỗ trợ làm sáng tỏ những mục tiêu chiến lược rất cụ thể trong tiến trình số hóa nền kinh tế như những mục tiêu chiến lược được nêu trong Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị về chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Việt Nam. Không chỉ phân tích những mặt được và những hạn chế còn tồn tại, các đại biểu tham dự diễn đàn gợi mở, đề xuất nhiều giải pháp với hy vọng Việt Nam chuyển đổi số toàn nền kinh tế nhanh và bền vững.
4: Chính phủ cần có những chính sách kích thích đầu tư sâu rộng các lĩnh vực cơ sở dữ liệu lớn, máy học, chỉ thông minh nhân tạo. Ví dụ như chính sách thuế khuyến khích các doanh nghiệp để có thể đầu tư sâu Đất nước chúng ta cần phải có đầy đủ các nguồn lực Từ nguồn lực nhân sự, con người cho đến các nền tảng công nghệ Tiếp tục xây dựng hạ tầng công nghệ phục vụ cho việc chia sẻ, cung ứng các sản phẩm số Và tăng cường tích hợp kết nối với các bộ, ngành, lĩnh vực còn lại để mở rộng hệ sinh thái CMC chúng tôi sẵn sàng cung cấp các giải pháp, dịch vụ, nền tảng, chuyển đổi số Cho tất cả các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp vừa và nhỏ và đảm bảo an ninh an toàn trên không gian mạng. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng với chính phủ trong chương trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính phủ số, xây dựng thành phố thông minh, chủ động tham gia vào công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và với một cái tầm nhìn là xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường vào năm 2045.
3: Thách thức thuận lợi song hành dựa trên tinh thần nghị quyết năm hai. Dựa trên bối cảnh kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến tích cực và những giải pháp đã được đề xuất kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nêu quan điểm chỉ đạo Có hai việc quan trọng
0: Thứ nhất là phải quyết tâm thực hiện tiếp nghị quyết 0102 để mà cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước Và làm cái này thì chắc chắn là phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0 Cái việc thứ hai suy cho cùng đấy là vấn đề con người Bởi vì cuộc cách mạng này nó sẽ diễn ra hết sức khó lường Vậy thì cuối cùng là phải có một con người tận dụng được các thời cơ, tránh được các cái rủi ro, sẵn sàng có các giải pháp linh hoạt với những thay đổi. Và tất cả những cái này chúng ta phải cần có một cái cơ chế kinh tế rất là phù hợp. Ngoài hai điểm ấy ra, tôi cho rằng đấy là tính kết nối, tính hợp tác. Chúng ta phải tăng cường hợp tác giữa chính phủ, các cơ quan chính phủ với nhau. Giữa chính phủ với doanh nghiệp, giữa chính phủ với người dân, giữa người dân với nhau và giữa trong nước với nước ngoài. Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc cách mạng này và chúng ta không chỉ có trách nhiệm giải quyết những vấn đề của Việt Nam mà phải chung tay giải quyết những vấn đề chung cả thế giới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Kinh tế số vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.